0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela Hoy estamos con el gobernador Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y en las últimas elecciones se generó una conmoción dentro del oficialismo y una de las conclusiones fue que los gobernadores obtuvieron eh, un lugar más preponderante a nivel nacional, superando el resultado electoral que podría haber mostrado en su momento el Kirchnerismo y la Cámpora. La Rioja es un caso específico y quizás uno de los casos paradigmáticos. él Le gana el gobernador Quintera, la lista del gobernador Quintera, le gana a la oposición con 56% de los votos, duplicando a la oposición. Quintera nació en la ciudad de La Rioja en 1960. Comenzó a militar en la juventud peronista siendo secretario de deportes en 1983, es decir, con la llegada a la democracia y en ese momento con la gobernación en, de, de, de Carlos Menem. Fue presidente de la juventud peronista del departamento capital de la provincia en 1986 y de la juventud a nivel general en 1988. Eh, al mismo tiempo fue secretario de Asuntos Interiores en 1991, diputado provincial por el Departamento Capital en 1993, de 1993 a 1997, diputado nacional por La Rioja entre 1997 y 2003, intendente de la ciudad capital de La Rioja en dos periodos, entre 3. 2003, en tres períodos entre 2003 y 2015, y nuevamente diputado provincial por el Departamento Capital desde el 2017. En el 2019. Se presentó a las elecciones provinciales como candidato a la gobernación de su provincia eh, natal por el Frente de Todos y resultó elegido, superando ampliamente a su adversario Julio Martínez, un senador del radicalismo. El triunfo en las elecciones de el medio término a nivel nacional del Frente de Todos eh, lo encabezó su mujer, la ministra de Desarrollo Social, y madre de sus dos hijos, eh, Gabriela Pedrali. Y quería comenzar preguntándole al, al gobernador, dígame Ricardo, ¿A qué atribuye usted que la diferencia en su provincia entre el Frente de Todos y la oposición más que duplica a la oposición y cuando usted va a nivel nacional esta diferencia se invierte? De hecho, el Frente de Todos termina perdiendo a nivel nacional.
1: Yo creo que hubo una recuperación, digamos, del Frente de Todos con respecto a las pasos, una recuperación interesante, importante, que no alcanzó a ganar, pero alcanzó, digamos, a que sea una elección que se ajuste más a la realidad, digamos, de estos tiempos. Habida cuenta que hubo un gobierno que tuvo que conducir un proceso pandémico, donde generó un costo enorme, digamos, básicamente que estaba depositado en la cabeza del presidente de la fórmula presidencial. Cosa que, lo hemos hablado con el presidente, le hemos pedido a él que transfiera la responsabilidad en cada uno de los distritos a los, a los, a los gobernadores pertinentes para que cada gobernador sea cargo del resultado de su provincia. Que necesario que nos transfiramos esa responsabilidad. Nosotros hicimos cargo de nuestra responsabilidad y tuvimos, digamos, la libertad de trabajar, de trabajar tranquilo para, para atender a nuestros ciudadanos en tiempo de pandemia, que fue una situación muy dura donde teníamos que garantizar mínimamente que no haya circulación ciudadana para evitar la circulación virósica. y eso nos llevó a un costo importantísimo pero gracias a Dios la gente nos entendió, nos comprendió y nos ayudó, en definitiva, a poder pasar este, este, este momento difícil para el planeta.
0: Ahora, Eso... ver, perdón de que lo interrumpa. Usted lo que marca es una situación que le tocó a todos los distritos. Sí. Ahora, cuando usted compara los distritos del norte, y específicamente el caso de La Rioja, la diferencia a favor del oficialismo es mucho mayor. Cuando usted dice que cada gobernador se dedique a, a su área de acción, podríamos entender... Dentro de la diferencia entre peronismo y kirchnerismo, que el kirchnerismo se dedique al conurbano y a la provincia de Buenos Aires y que los gobernadores se dediquen a cada uno a su provincia? No,
1: creo que el quinerismo el es una, una forma de estigmatizar un sector del peronismo que es muy fuerte, que condujo a los destinos del país. El kirchnerismo no existe, al decir de la, de la vicepresidenta. El quinerismo, digamos, es cuando, por eso se lo, se, lo, se, lo, se, lo, se lo trata el kirchnerismo, cuando se lo quiere un poco encasillar en un determinado nivel Yo creo que el peronismo, digamos, tiene distintas facetas, distintas facetas, distintos sectores internos, distintas líneas, de, líneas internas, si se quiere, o corriente de opinión, si se quiere. En o los sea, países, el
0: kirchnerismo sería un uso eh, peyorativo de peronismo. Eh,
1: no de un sector, para descalificar un sector. Yo creo que Cristina, yo creo que Cristina, digamos, que la representante más fiel, digamos, de, 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 de que me leí
0: textualmente lo que usted dijo. Usted dijo... Creo, refiriéndose a Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, eh, es el jugador político más importante de la última década, no solo de la Argentina, sino de América, y agregó más. Y está a la altura de los líderes más importantes del mundo. Igual que Alberto, dijo, ahí ya arregló, acomodó un poquito, igual que Alberto, son los jugadores más importantes que tiene, que tiene el país. Eh, y dijo luego, se puede prescindir de cualquiera de nosotros, menos de Alberto y de Cristina. Exacto. Por favor,
1: yo, Cristina, yo la, no, 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 no solo la respeto, sino comparto Algún sí, sí. análisis, análisis profundo de la geopolítica mundial uh -huh. Cristina es una, es una líder digamos, que contextualiza digamos, a la República Argentina Dentro de un contexto mundial Y contextualiza perfectamente bien Tiene perfectamente identificado Cuáles son los intereses que ella representa y que defiende por sobre los intereses, digamos que van en contra, no en contra de los argentinos, sino a favor de ellos mismos, que eso trabaja en contra de los argentinos y de América Latina. Muchas veces nosotros somos los que proveemos permanentemente la materia prima y proveemos de mano de obra barata para los grandes centros concentradores de la mayor cantidad de riqueza en el mundo. Y al decir de tres líderes mundiales en la década del 90, que era Bill Clinton, Tony Blair y Máximo D'Alema, donde hablaban que era necesario rediscutir la distribución de la riqueza en, la República, en, la, perdón, en el planeta, donde decía que en ese momento había mil millones de de ciudadanos en el planeta que se acostaban sin un plato de comida caliente en el estómago. Lo que hablaba a las claras de la desigualdad. Y ahora, digamos, trasladándola, traspolándola a la fecha actual, creo que el Papa Francisco plantea algo similar, digamos. Que es necesario discutir una redistribución de la riqueza sin quitar y sin atentar contra la, contra la propiedad privada. En ese momento se decía de qué vale que una persona o que una, que una persona tuviera, tuviera la, la, la fortuna de dos países de Latinoamérica, de la deuda externa de dos países de Latinoamérica, y haya tanta gente que no tiene los recursos mínimos mínimo como para tener agua potable o tener un plato de comida en su mesa. Creo yo que en algún momento hay que discutir eso por la necesidad que tenemos de tener una distribución de oportunidades en el planeta. Creo que Cristina...
0: Usted la gemela, cuando hablaba a nivel internacional lo comparaba con el Papa, Cristina. En esa, visión geopolítica. en esa visión
1: geopolítica la comparo con Y Alberto sí. Fernández, ¿dónde lo coloca? No, no, Alberto Fernández, digamos Alberto Fernández es un presidente que tiene una visión, una visión integral de lo que es la Argentina. Cristina tuvo, tuvo dos periodos, el frente del país recorrió el mundo, este, Alberto Tres no recorrió el mundo digamos como estadista, ella recorrió el mundo, pero además tiene una capacidad. Que muchos pueden, pueden subestimarla pero creo que tiene una capacidad, tal vez la forma, los procedimientos, el método que tiene tal vez de poder expresarse pero la claridad conceptual con la que habló claramente el otro día sobre la necesidad de rediscutir la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, teniendo que el Fondo Monetario Internacional también hace ese cargo de la responsabilidad que tuvieron cuando, cuando otorgaron el crédito, por ejemplo de, a, a la Argentina sabiendo que tenía posibilidades muy pocas posibilidades de poder, de poder cumplir con el compromiso que había contraído Macri la verdad que, que es brillante cuando expone y cuando desarrolla su teoría
0: ¿no? usted dice que la capacidad de Cristina Kirchner sería la visión geopolítica, la de Alberto Fernández no sé, trato de entenderle de amalgamar y hacer posible que... la unión del peronismo
1: yo creo, digamos, que, yo creo que entre los dos, digamos, saben de la importancia que tienen para el país, saben de la importancia que tienen para el movimiento que representa y saben que tienen que tratar de complementarse para conducir al país al lugar que le corresponde. ¿Y
0: qué le pasó a usted cuando vio eh, los discursos en el último acto en el que estuvo eh, Lula? Eh, no. ¿Le resultó que había un diálogo entre ellos? público
1: yo te miento te miento si, digo, si te digo que escuche porque estábamos casualmente a la misma hora en la misma hora estábamos acompañando a Gerardo Zamora que asumía el, su segundo mandato en este periodo como gobernador de la provincia de Santiago estábamos todos los gobernadores ahí acompañándolo a, 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 a Gerardo Zamora en el mismo horario o sea con lo que vi fue un fragmento nada más porque no pude ver el acto ¿El seguro actor.
0: gobernador que lo vio después sí.
1: no, no 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 la verdad es que no lo vi honestamente lo digo no lo vi tengo que verlo. Tengo bueno, que ¿Cuál verlo. es su
0: pálpito? ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario? ¿Se acuerda yo, creo con el fondo? Que,
1: yo creo que hay una posición que está planteando, manifestando Alberto, que es claramente decir que, parafraseando a Néstor Kirchner, los muertos no pagan deuda. Es importante que nos permita crecer y desarrollarnos, que nos den un periodo de gracia, que nos hagan una pequeña quita de intereses, que nos permita no solamente crecer y desarrollarnos, sino juntar los recursos necesarios para poder cumplir con obligaciones que no fueron nuestras que no fueron contraídos por nosotros ¿no?
0: Gobernador, hay peronismos más que un peronismo distintos con, por ejemplo uno observa que en el norte el peronismo eh, gana con más facilidad más asiduamente y por mayor diferencia que en el centro los lugares más productivos Córdoba, Santa Fe, Mendoza parte de la provincia de Buenos Aires cuesta mucho más ganar y generalmente gana la oposición a lo que podríamos agregar entre ríos y, y corrientes usted percibe de que es distinto el peronismo en aquellos lugares donde normalmente está acostumbrado a ganar que son aquellos en los que hay más necesidades y distinto en aquellos donde le toca cada tanto perder que son los lugares más productivos. <risa>
1: Yo te digo, para, para mi, A mi modo de ver, digamos, el peronismo va, va a seguir manteniendo, va a seguir teniendo la razón de ser en la medida que siga habiendo sectores vulnerables. El peronismo lo que busca permanentemente es incluir a los sectores vulnerables, incluir al sistema. Que incluir al sistema es simple, es generar las condiciones para que los hijos de cada uno tengan el alimento seguro, la educación segura la salud segura y el trabajo seguro que le permita tener un usted vida.
0: transformándose en ese sentido porque uno supone que entonces una vez que solucione no haya más sectores y vulnerables el peronismo no existiría más es que el peronismo,
1: es que el peronismo lo, lo, te doy un caso yo San Juan San Juan no tiene razón de ser que gane por un punto el peronismo porque el peronismo es el que genera las condiciones favorables para que San Juan tenga el desarrollo que tiene y yo soy muy amigo soy amigo de, de Sergio Uñac. y bueno yo no entiendo por qué digamos y porque lo plantean muchas veces, veces un
0: para traducir a la audiencia que no está tan familiarizada con el desarrollo de una provincia. Usted dice que San Juancha tiene un nivel de desarrollo de inclusión eh, como si fuera desarrollado, como si fuera Córdoba, como si importante. fuera Santa Fe. Yo Entonces, no debería ganar envidia. el peronismo, yo tengo la si fuera...
1: envidia y eso lo que quién produjo eso fue el peronismo. quién produjo eso fue el peronismo, muchas veces Muchas veces, sabíamos decir, este, una, vez que, una vez que te damos todas las condiciones favorables, ya creo que, 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 que son méritos tuyos. Cuando tenés condiciones favorables para crecer, cuando fracasas, es la culpa del gobernante de turno, generalmente los peronistas. Y cuando vos te va bien, es porque, sos, porque es mérito propio, individual. Y yo creo que el peronismo genera las condiciones favorables para que la gente pueda incluirse, pueda crecer y pueda desarrollarse. Ahora, luego, luego, piensa de una manera distinta.
0: Y como, bueno, eso también pasa en Brasil, ¿no? Lo explicaba Lula, de que una vez que les dio la bolsa familia, las personas sí. más carenciadas tenían otro tipo de necesidades sanamente y pedían otro claro, la, tipo. la famosa pirámide del, del psiquiatra Maslow, de las necesidades primarias y secundarias. Ahora, usted menciona San Juan, que es una provincia eh, vecina. ¿Por qué San Juan pudo desarrollarse si y La Rioja no?
1: San Juan tuvo la, 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 la capacidad, digamos, de poder transmitir un mensaje a la sociedad distinto al nuestro. Un mensaje muy importante en tema de una cosa importantísima que es el desarrollo minero. Ellos tienen un desarrollo minero muy importante y gran parte de la sociedad, la mayoría de la sociedad, tiene una conciencia minera porque la minería le posibilitó tal vez que tenga un desarrollo diferente a lo nuestro y también unas buenas administraciones. O sea, porque y no quiere verdad, decir que nosotros habíamos tenido malas administraciones. Que,
0: que la Rioja podría tener la misma minería y el mismo desarrollo que San Juan si la sociedad riojana tuviese la misma aceptación a la minería que tiene la San
1: Juanina No no no, puedo, no te lo puedo decir, porque sería una hipótesis. Es una hipótesis, pero es una hipótesis que yo creo que si nosotros se puede desarrollar la minería en lugares donde no compita con la agricultura ni tampoco ponga el riego, el agua dulce, digamos, de los, de los, ciudadanos, de los ciudadanos, creo que se puede, puede generar riqueza que permita un desarrollo similar al que tiene San Juan. San Juan, San Luis, ¿no?
0: Y gobernador, mucho se habla en Buenos Aires de distintos modelos de peronismo y de estilo de gestión. Por ejemplo, un caso que parece paradigmático por la cantidad de tiempo que lleva gobernando es el caso del peronismo de Formosa con Gildo Infran. Eh, ¿Hay algún modelo de peronismo del que usted se sienta más identificado? ¿El de Formosa, el de San Juan <risa> o, o algún otro?
1: No, que El peronismo, si vos, si vos me permitís, yo te lo puedo describir como lo planteaba el general Perón. Es un movimiento, es un movimiento donde, donde transitan tanto los que se vuelcan para la derecha como para la izquierda, que es una gran avenida donde el peronismo trata de, <coughs> trata de contenerlo a todos, digamos sabiendo que todos tenemos que transitar un mismo camino hacia un objetivo común, que es tratar de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Vos te acordás cuando le preguntaban a Perón este, descríbame cómo está porcentualizado.
0: <ríe> claro, tanto tantos
1: radicales, tantos conservadores, tantos socialistas y decía, y peronistas no queda nadie. ¿no? A ver, porque
0: déjeme hacer una comparación. Yo tengo entendido de que eh, La Rioja recibe menos coparticipación federal que otras provincias. Y que cuando se hizo eh, la reforma de coparticipación, eh, hubo solamente dos provincias a las que le quitó coparticipación de la provincia de Buenos Aires que es muy conocido 6% y en el caso de La Rioja que se le quitó uno que intuyo que uno debe ser un tercio de la coparticipación federal
1: exactamente exactamente desde la provincia de La Rioja un tercio casi un tercio entonces recibimos dos 2.15 ¿y por usted... qué fue así? yo le adjudico en la cuestión meramente política que estaba hablando... debía tener algún
0: fundamento que sí el fundamento era que, era que los dos
1: candidatos más fuertes que el peronismo tenía para poner en consideración de la gente uno estaba en la provincia de Buenos Aires otro estaba en la provincia de La Rioja No hay otra, justificativo este, Usted
0: bueno, dice Cafiero y Mene
1: Cafiero y ministro
0: Alfonsín le bajó la coparticipación A esas dos Exactamente. provincias cuando se sancionó a sus competidores
1: Cuando se sanciona en el 88 La ley de coparticipación La que actualmente nos rige Es la que nos sacan un punto de los que nos veníamos recibiendo
0: Y puedo suponer que también Aunque sea como argumento formal la, la modificación de la coparticipación Era para alentar que la gente no viniese A Buenos Aires al urbano y siguiera aumentando el urbano y La Rioja era, la provincia, era una provincia que se despoblaba
1: por eso, La Rioja era una provincia que se despoblaba se o sea, despoblaba, lo que te dice que tendría nosotros... que haberse
0: producido lo opuesto claro, entonces sí. invertir más porque se despoblaba pero,
1: pero claro, si lo que nosotros decimos para poder ayudar a que primero que tiene que haber una mirada federal porque nos guste o no nos guste y no le echo la culpa a los porteños pero nos guste o no nos guste, digamos capital digamos es un embudo donde todo, todo viene a capital uno para atrás a cualquier lugar del país tiene que venir primero a capital como para después ir al punto elegido eso es digamos una muestra clara de que hay un sector unitario hay un sistema unitario que, está, que dista muy lejos de ser federal tal cual dice la constitución te reitero, es un sistema que tiene más de 200 años de vigencia, donde todo se maneja por el puerto, las grandes decisiones políticas, financieras y económicas se toman en capital federal al decir de todos los comprovincianos nuestros en todas las toda la, toda la provincias este, Dios está en todas partes
0: para gobernador, goberna... usted mencionó que la modificación de la, la ley de coparticipación se produce en el momento que Menem resultaba una amenaza para el presidente en ese momento, una amenaza electoral potencial, explíquenos un poco qué es Menem hoy en, en la Rioja, qué significa Menem para los riojanos? Menem,
1: de la dirigencia política actual Menem creo que fue el que lo marcó a todos, tenía un estilo de conducción, tipo una persona muy agradable, muy simpática, que conducía, conducía proceso. Un hombre que transmitía seguridad, que te protegía, que te ayudaba. Te, era un hombre digamos, con el cual todos nos sentíamos muy cómodos. Un hombre que a pesar de haber tenido adversarios muy acérrimos dentro, internamente, una vez que él ganó la elección los convocó también para trabajar en forma conjunta. Y le dio lugares estratégicos muy importantes. Se lo supieron reconocer. El desprendimiento y la grandeza con que actuó Carlos Menem. Eso, digamos, Carlos Mena, cuando Carlos Menem gana la elección eh, para presidente de la nación, gran, gana con dos, con dos propuestas fuertes, firmes, que fueron, estaban a la vanguardia de su programa de gobierno, que era el famoso salariazo y la revolución productiva. ¿Se
0: acuerdan? ¿De alguna manera eso fue lo mismo que se planteó ahora? Quiero ¿De decir, frente ¿De todo plantea lo mismo, creo independientemente que... que no lo logre?
1: Sí, sí, creo que nos planteamos lo mismo. Nosotros, Ajá. digamos... De, 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 cuando estuvo Néstor Kirchner planteó digamos, un esquema de consumo muy fuerte, consumo interno como un elemento, de, un elemento que movía la maquinaria y movía la, la rueda virtuosa de la economía, el consumo interno por sobre todas las cosas. Y teníamos que garantizar primero el consumo en nuestras casas como para luego exportar.
0: ¿Por qué ese recuerdo que usted marca que tienen de Menem, en líneas generales, Menem perdía las últimas elecciones, incluso en La Rioja, en la que él se presentaba? <coughs> ¿Qué?
1: Yo te puedo hablar por mí, yo me opuse siempre a Carlos Menem, después él mismo decía, uno cuando llega Papa no vuelve a no ser sacerdote, no, no, no vuelve a ser sacerdote, él lo pide una frase muy clásica de él.
0: O sea que él no tenía que presentarse. Él no tenía dice, que... que
1: presentarse, él había cumplido un ciclo, había sido tres veces gobernador de la provincia, dos veces presidente de la nación, podía haber concluido en el Senado, pongámosle, pero de ahí de ahí nada más, porque era un hombre que necesitábamos nosotros que él pudiera disfrutar, si se quiere, de su familia, de sus afectos, de sus amigos, de su tiempo de ocio libre que debería tener sin cargar con la responsabilidad de representar a los riojanos o de intentar ser gobernador de nuestra provincia o nuevamente presidente.
0: Ahora Usted mencionó, lo querían mucho. O sea, pareciera haber una dicotomía entre que la sociedad puede querer a alguien y no votarlo. Eh,
1: pasó eso en las últimas elecciones con Carlos. Le bueno, preguntar a la gente, lo... lo, lo lo quería Carlos Menem, por supuesto, si lo queremos, porque era una persona muy querible, era muy querible. Era un hombre que saludaba a todo el mundo, te acordaba, te, te veía a vos y te decía, Jorge, ¿cómo estás, Jorgito? ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo está tu hijo? Se acordaba el nombre de tu señora, de tu hijo, y eso te generaba a vos un orgullo extra o, o un valor agregado extra de su figura, de su persona. Era un hombre muy agradable y tenía una memoria de un hombre, de poca vez se vista, a mi juicio, ¿no? Pero creo yo que la misma sociedad castigaba a la diligencia política, a la diligencia política que utilizaba el nombre de Carlos Méndez para, para fines electorales. Al último decía la gente, ¿para qué? ¿Cómo puede ser posible que sigan utilizando para salvarse usted o un hombre?
0: Entonces, lo que usted plantearía es que una cosa es querer y otra cosa es votar, como muchas veces se dice en el tema de que a lo mejor el rating o la fama no implica necesariamente votos. Entonces, se puede votar se puede no votar a alguien que se quiere. Y déjenme ponérselo a la inversa. Y podríamos decir que lo mismo puede suceder que se puede votar a alguien que no se quiere.
1: Y Macri... Uh
0: -huh.
1: Macri, no hay razón de ser para que el riojano lo vote. Sino, no es que no lo quiera tampoco. No lo quiero sino si no le debe absolutamente nada. No es que no le deba en términos materiales. Y Macri ganó
0: las elecciones en 2015 sí, y 2019, sí. incluso en la rioja, sí, 2017, en toda la provincia o en la capital.
1: No lo recuerdo exactamente, pero, pero creo la que en, la, en la capital seguro. En la, en la capital seguro y Chilecito
0: también. Ahora, ¿qué tiene La Rioja con. podríamos decir, con los caudillos, eh, con Facundo Quiroga, con, con el Chacho Peñalosa, eh, con la historia incluso del asesinato del obispo Angelelli, con el propio Carlos Menem? ¿Cómo podría traducir a, a las personas que no son riojanos qué representa, no sé, un etos? Provincial, Más rebelde Más autónomo O más como usted lo califique
1: Son los que levantaron A mi juicio La bandera En defensa De los intereses De los riojanos De una rioja postergada De una rioja De una rioja Descalificada De una rioja humillada Levantaron la bandera Tanto es así Digamos que le temían A la ferocidad del Cha, De Facundo Y le temían A la sagacidad Y al amor Que transmitía El Chacho Peñalosa Es decir La gente La gente Lo seguía Uno por temor Y al otro Por amor Y por convicción o sea, una... por
0: temor a Quiroga y por amor a Peñalosa.
1: Exactamente. Peñalosa es un hombre que, que era muy pobre. Todo lo que tenía lo entregaba en su gente. Toda... Y además, digamos, siempre. Y Facundo Quiroga, un hombre que era era un hombre que levantaba la bandera del federalismo y avanzaba digamos, en pos de ese objetivo. Es decir, lo que pretendían ellos es que todas las provincias que pertenezcan a la República Argentina o a la, a la provincia del Río de la Plata, digamos, pudieran tener igualdad de oportunidades para, para desarrollarse. Si no, los países estarían constituidos exclusivamente por las zonas ricas, nada más.
0: O sea, a ver si interpreto, lo, lo que usted dice es que eh, la, la Rioja tiene una historia de haber sido la primera, una de las primeras que defendía... ...el federalismo contra el puerto de Buenos Aires...
1: ...claro, sí, sí, sí... ...y en sí, la ese montonera, contexto... ...las montoneras se, se dan en la, en la provincia de Rioja... ...primeramente...
0: ...y en ese contexto la política de Carlos Menem... ...¿le parece que hizo honor a eso o por el contrario... ...privilegió el puerto...
1: Como presidente, como presidente, obviamente, yo, yo, lo, lo trato, yo trato de justificar, por lo menos yo justifico, porque era un contexto totalmente distinto al de ahora. Estaba el famoso consenso de Washington, estaba una orientación derechizante en América Latina, estaba todo lo que significaba las privatizaciones, digamos las privatizaciones, que en algunos casos resultan grandes negocios, grandes negociados, digamos, para los supuestamente inversores y no para el beneficio de la gente. Se genera una situación donde el Estado O sea, usted presente... puede, a ver si
0: lo interpreto, como en conjetura, ¿no? Muchos riojanos están en contra de las políticas de Carlos Menem, pero quererlo igual.
1: No en contra, no, no digo en contra de la política de Carlos Menem en su momento. Cuando yo estoy hablando la última etapa de Carlos Menem. Sí. No lo votaba a Carlos Menem porque está... Pero dice...
0: respecto del tema este del federalismo, o sea, Carlos Menes tiene esas patillas... Lo dijo. ...tipo Quiroga, no pero después falta. se fue despilando. Lo... ¿Usted lo siente digo. que lo que hizo fue una política más unitaria, contradictoria con lo que sería eh... el electo riojano, y que independientemente de eso, los riojanos lo quieren igual?
1: Fue muy influenciado por el contexto en su momento, me parece a mí. Yo no puedo opinar, digamos, con propiedad sobre la materia, porque sería una falta de respeto hacia bueno, él. Pero yo creo que fue un contexto distinto donde los rodearon personas, donde decían que el Estado se tenía que desprender de muchas cosas que le daban pérdida, que nosotros, por lo menos mi filosofía, nosotros buscábamos la renta social y no la renta financiera. Obviamente que buscamos que las empresas sean lo más productivas posible, a aquellos que brindan servicio para nosotros. No lo imaginamos un Estado que no tenga una escuela gratuita, no imaginamos un Estado que no tenga la salud gratuita, que tenga un sistema de seguridad gratuito, no, no una, una, una justicia gratuita para los ciudadanos. Es decir, un Estado que genere las condiciones básicas, básicas indispensables para que todo el pueblo pueda acceder a calidad y condiciones de vida diferentes.
0: Honor. Para concluir el tema histórico, la mina con la que se construyó la primera fundición de moneda de la Argentina, si no entiendo mal, era Famatina. Eh, y si no entiendo mal, eh, Facundo Quiroga era el que acuñaba en su momento las primeras monedas de oro. Y allí estaba, no, creo que incluso el primer banco... La primera
1: sucursal de Banco Nación, en Chilecito.
0: Primera sucursal. ¿Y por qué esa, podríamos decir precoz historia en la minería de La Rioja derivó de que hoy en La Rioja no se pudo desarrollar y sí en su vecino San Juan
1: te agrego algo más eh, de la obra de ingeniería más importante de Latinoamérica, de América y creo que del mundo en materia de, de Cable carril se hizo en La Rioja, que actualmente está o sería importante, Jorgito, de invitarte para que la puedas conocer con tu familia además de las bellezas y, que y, tiene y, mi ¿y provincia, es ¿no? y eso está ahí, digamos como la tiene que ver con la minería como, tiene que ver con la minería, sí, sí si sí, se sacaba el oro de la mexicana y se traía el oro de la mexicana. Pero, digamos, la, la conciencia minera que tenía en su momento La Rioja, la hemos destruido nosotros. La hemos destruido nosotros. Debemos destruir nosotros, digamos, obviamente, porque las peleas entre nosotros también han ha llevado digamos, a que pudiéramos descalificar a aquel que quería hacer minería o que planteaba un esquema de trabajo minero. Nosotros descalificábamos diciendo que era veneno, que podíamos, etcétera, etcétera. Y donde luego, cuando lo quisimos hacer, los otros, los otros ya se contradecían a sí mismos. Entonces, nosotros hemos generado las condiciones favorables para que la gente repudie al dirigente político porque no los confía. No nos confían en esa materia y el, sistema, y el sistema de extracción que actualmente, o oh, que existía hasta hace, hasta hace poco, que existe hace poco, donde se, se utilizan elementos contaminantes y se altera el ecosistema, que es difícil, es difícil que la gente te lo acompañe, pero hay mucha minería sustentable donde no compite con el sector agrícola, ni con el sector ganadero, ni con, el, ni con los reservorios de agua para el consumo humano, es que se podría desarrollar minería.
0: Gobernador. Hay dos gobernadores de la zona norte que no van a poder ser reelectos eh, porque ya cumplieron sus dos periodos, que son Juan Mansur de Tucumán, que está eh, como jefe de gabinete, y su vecino Sergio Uñac de San Juan. ¿Se está construyendo algo parecido a una liga de gobernadores? Eh, ¿Usted ve un crecimiento de la importancia relativa en función del resultado electoral de los gobernadores?
1: Yo creo que los gobernadores son la base natural donde se asienta el poder político del país. Es natural, digamos que sé, que son como delegados de, 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 del presidente de la nación, pero puesto por cada uno de los ciudadanos. Donde él asienta, asienta porque no puede controlar todo el presidente de la nación. Dicta los grandes lineamientos, las grandes políticas hacia donde quiere llevar el país. En materia industrial, en materia sanitaria. Cuando materia... usted dice
0: que dividir la. acercar la decisión a la al lugar donde se tiene que tomar, que sería la federalización, es buena. Ahora, independientemente de si usted ve un crecimiento político, podríamos decir, de lo que sería la Liga de los Gobernadores en el peso relativo del, del Frente de Todos. Sí, pero no fue buscado ese peso relativo. Creo que la, la, la,
1: el resurgir de los gobernadores surge por la necesidad, casualmente, de federalizar digamos, las políticas públicas en la República Argentina donde visualizamos que las políticas siguen, siguen siendo centralizadas y cuando, cuando, cuando plantea Alberto de que quiere ser el presidente más federal de la historia de la, de la República Argentina, nos, nos llena de satisfacción, por lo menos que mire de una manera diferente el interior del país. Ese interior del país que necesita de políticas públicas que nos permitan tener igualdad de oportunidades y posibilidades que es el lugar más rico de la República Argentina o el lugar donde se toman las grandes decisiones política, económica y financiera, y no se produce absolutamente ningún tipo de riqueza. Es ¿Ah? más, vos para producir el petróleo que se produce en el sur o el oro que se produce tiene que venir a capital, aquí se radica, aquí tributan, aquí pagan, pagan impuestos, etcétera, etcétera, y, y, y al interior va, va la miseria.
0: Ah, gobernador, usted tuvo una participación muy particular, porque después de las elecciones paso y esa semana fatídica de renuncia de ministros eh, de dos de carta y primero mensaje de la vicepresidente modificación del gabinete. Eh, a usted le tocó organizar y recibir al, al, al presidente en una reunión de gobernadores también en, en La Rioja. ¿Por qué usted lo hizo? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué significó esa reunión? Si esa reunión significó el nacimiento en un sentido simbólico de una liga de gobernadores.
1: No, 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 yo, fue de casualidad, lo mío fue de casualidad, yo fui a verlo al presidente, el presidente me habla ese día, él sabía que nosotros nos íbamos a juntar antes de que, 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 que tuviéramos esa convulsión, por decirlo de alguna manera, y nos íbamos a juntar cinco gobernadores, invitados por el compañero gobernador de Tucumán, Juan Mansur donde íbamos a compartir una sala y charlar y, y fortalecer... Lo ¿Eso que era es. antes de que Mansur
0: fuera jefe de gabinete? Mucho antes, mucho ¿Era el gobernador de Tucumán que los invitó? Que era, promovía...
1: Sí, sí, sí lo, lo íbamos a juntar a compartir un almuerzo y charlar... ¿Usted no se
0: imaginaba en ese momento que Mansur iba a terminar siendo jefe de gabinete una semana después?
1: No, 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 no. Pues yo voy, vengo acá, sucede lo que sucede, el presidente me llama, voy a verlo, compartimos un café una charla con él... Este, la situación estaba, no, estaba, no estaba bien, digamos el país estaba pasando por un momento difícil en ese momento Y bueno, lo invité, me dijo invítame, lo invité, pero no puedo ir si no están todos los gobernadores invitados
0: Ah, originalmente era para menos gobernadores Sí, era, o sea, era,
1: no, primero era lo del norte, que nos íbamos a juntar, cuestión de camaradería De juntarnos, a profundizar los ¿Cuántos gobernadores afectivos? del norte? Éramos
0: cuatro o cinco cuatro. Bueno, ¿Y un terminaron más. juntándose? ¿Cuántos?
1: Eh, ese... 10 gobernadores presenciales y 6 eh, gobernadores este, virtuales O sea,
0: 16 gobernadores sí. todos los gobernadores del frente de todos Sí, del frente de
1: todos sí, Y dice que ahí
0: simbólicamente era muy importante la provincia de Buenos Aires y la de Santa Cruz
1: Sí, fueron muy importantes Muy importantes porque tenemos que plantear un esquema de unidad de todo el peronismo el fortalecimiento de la fórmula y tratar de nosotros ser un, un espacio digamos que, que tuviéramos la posibilidad de contribuir a que rápidamente pequeñas diferencias que puedan surgido se dejan de lado a los efectos de poder conducir la puerta. Usted,
0: usted me habla del puerto de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad, si uno se remonta históricamente, es la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era apenas la capital de la provincia. Obviamente, con todas las guerras civiles que tuvo la Argentina, terminó siendo diferente, pero de uh -huh. alguna manera pareciera haber eh, un conurbano distinto. Usted ponía... Eh, mencionaba las provincias eh, vecinas, si yo no entiendo mal, uno podría decir que la cantidad de habitantes de La Rioja Catamarca es alrededor de medio millón de habitantes. Estamos hablando de cuestiones comparables, y usted tiene la matanza con más de dos millones de habitantes. Sí. ¿Cuál es la visión que tienen los gobernadores de la provincia de Buenos Aires? Porque no es simplemente yo te puedo la dar, de mi Buenos visión. Aires.
1: Sí. Mi visión te puedo dar. Yo creo que una provincia como la provincia de Buenos Aires es muy grande, demasiado grande. Demasiado grande como para que pueda ser gobernada digamos, por un gobernador. La Matanza es una, es una provincia en sí mismo Y hay muchos hay muchos este distritos que pertenecen a la provincia de Buenos Aires que son más grandes que las provincias. Que la provincia de este, Florencio Varela, por ejemplo, creo que tiene como 700.000, 800.000 habitantes. Mucho más grande que La Roja, que Catamarca, que Santa Cruz, que La Pampa. Si no quiere decir que yo hablo en contra de la provincia de Buenos Aires, creo que para que sea mucho más exitoso un gobernador o un gobierno en la provincia de Buenos Aires tendría que tener menos cantidad de gente para poder gobernar. El
0: que dice que debería dividirse la provincia de Buenos Aires, no sé, es, una hipótesis, es una hipótesis, en tres sí. o cuatro provincias y que ahí pasaría a tener más razonabilidad su capacidad de gobernar Claro, bien. porque
1: imagínense, un intendente de la Matanza, que uh -huh. está un amigo que puede conducir, pero no tiene la fuerza que tiene un gobernador. Ahora, si la matanza fuera una provincia, y ahí sí...
0: A ver, si pero usted dice que no tiene la fuerza, es que finalmente él no tiene el poder frente al poder nacional y de depende, colocar tres senadores, de colocar diputados nacionales que le permitan luego haber, en el Congreso. Yo creo que tiene
1: que haber una profunda reforma, una profunda reforma, donde el bonaerense no se tiene que sentir atacado, ni mucho menos, sino se tiene que sentir privilegiado en el sentido de decir... Se puede, se puede gobernar una provincia en la medida que haya distintas responsabilidades. Un gobernador, en este caso Kisilov, ¿cómo puede ser responsable de lo que pueda suceder en un barrio o en un distrito de la matanza? Es, es muy difícil. Todas las responsabilidades van a caer, caer sobre él. El tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación. No es muy difícil poder conducir. Se no hace difícil una provincia que tiene 450.000 habitantes como la nuestra, imagínate una provincia que tiene 17, 18 millones de habitantes. Es prácticamente prácticamente dificilísimo. dificilísimo. Y yo, sí creo, yo sí creo que en el profundo debate que puede existir se puede ver la forma de poder estructurar un sistema distinto. No digo crear varias provincias, tal vez, pero sí un sistema distinto que permita quien conduzca, que quien conduzca la provincia de Buenos Aires tenga posibilidades de éxitos concretos, concretos. Y no que la gente vote el menos malo, sino que vote lo más positivo que pueda encontrar.
0: ¿Cómo imagina el escenario político? Porque la provincia de Buenos Aires siempre se dice la madre de todas las batallas. ¿Cómo se imagina usted en 2023? A ver, empecemos como usted quiera, si los candidatos de la provincia de Buenos Aires del peronismo, el peronismo vuelve a, a ganar, o sea,
1: va a volver a ganar y creo que el peronismo va a tener mucho tiempo el peronismo, porque el peronismo genera las condiciones para que la gente pueda sentir que hay una presencia del Estado en su vida, en su vida que no, no le condiciona la vida, sino que le, le genera las condiciones favorables para que la gente bueno, pero pueda pero dígame con quién. A ver, a ver está bien, va a, volver que, a ganar. Se imagina
0: en la provincia de Buenos Aires presentándose a la reelección Kicilov, imagina a Máximo Kirchner, imagina a Sergio Massa, no sé qué, qué, qué imagina que va a ser el escenario 2023.
1: No puedo dar nombre porque, porque los que vos nombraste, los tres que vos nombraste, están en condiciones, ya está demostrando Kisilov. La calidad, digamos, de cuadro político de, de, de Máximo, que emergió estos últimos tres, cuatro años, digamos, a la, a, la, a, la, a la luz pública, digamos, demostró que es un hombre que tiene cualidad y condiciones que muchos no imaginábamos. Un cuadro político formado, formado que tiene, un, que tiene una formación política que contextualiza todo un país dentro de Sudamérica dentro de América Latina dentro de un planeta y que te puede desarrollar una teoría tranquilamente inclusive de cómo provincia de a usted cómo... ve
0: que los intendentes de la provincia de Buenos Aires no lo quieren mucho
1: no me consta yo lo que sí creo lo que sí creo que un hombre que está en condiciones de eso y tal vez más
0: ¿Usted imagina no como candidato Cahuete, a gobernador? no
1: soy este de, de, de Máximo, no soy este Pero yo lo he, yo he trabajado, yo lo escuché a él, hablé con él y tiene una tiene tiene una capacidad admirable para mí. Adiós una cosa, tenía.
0: gobernador. Usted, usted fue tres periodos eh, intendente de la, la Ciudad capital. capital. Intuyo que fue una experiencia <coughs> importante para ser gobernador, ser primero intendente, ¿no?
1: La intendencia a mí me dio la posibilidad de, de administrar la cosa pública, uh -huh. digamos, los dineros públicos del municipio. Municipio, digamos, que tiene, siempre tuvo carencia porque en La Rioja no existía la ley de distribución automática o ley de coparticipación. Era la única provincia junto a Jujuy. O sea, no el gobernador
0: dividía los recursos como él quería.
1: Claro, había convenios financieros que se establecían ahí, ¿me entiendes? Pero la discrecionalidad siempre era tener el gobernador, no teníamos la automaticidad que existe ahora. Ahora... Ahora, la, la, la ciudad capital a mí me dio la experiencia de poder manejar o administrar recursos digamos, en un volumen, para distribuirlo de una forma tal que pudiera alcanzar en calidad prestacional de los servicios, que, una, que era mi responsabilidad, como así también en la obra pública, como así también en la constitución de empresa del Estado o de la formación de toda la estructura de recolección de residuos, de limpieza o de tratamiento de la basura, que me permitió también manejar volúmenes importantes de ciudadanos. O sea, le fue muy ciudadanos? útil
0: para tener como una especie de curso sonoro. Claro, Entonces le pregunto, ¿no le parece que tendría para una provincia tan importante como usted mencionaba antes Buenos Aires, lo mismo que quien sea gobernador haya podido tener el curso honorum de haber ocupado una posición importante, el caso de intendente, por ejemplo, o, no sé, ministro de Economía como Kisilov La experiencia,
1: digamos, de intendente es muy buena, muy positiva. Es muy positiva porque va a tener, digamos, la relación cotidiana. Es decir, todos los días la gente te está golpeando la puerta de tu despacho, de tu casa, porque la vinculación que hay a física es muy fuerte. Y cuanto más chico es, más todavía. Cuanto más chico es más todavía porque somos vecinos. otra forma, digamos que sea la Matanza, ¿cómo se...? Yo pongo de ejemplo la Matanza porque es la que normalmente se toma de ejemplo como que, una, siempre como hubo que un, un municipio... Siempre hubo una
0: propuesta de dividir la Matanza una en varios... Que
1: una provincia en sí mismo. Es una provincia, la Matanza es una provincia. Es más grande, está a nivel de Córdoba, debe ser el, el tercer o cuarto presupuesto más importante del país. Digo Yo supongo yo la Matanza porque manejar... Dos millones y Lo medio que le puedo decir es
0: que el McDonald's que más vende de toda la Argentina está en La Matanza. Sí, sí, no sé. Y gobernador, en ese sentido, usted le parece que los intendentes del Conurbano eh, por lo tanto son como los gobernadores, son personas eh, sí. que tienen una experiencia? Sí.
1: Es lo que nosotros, eh, por lo menos lo que yo planteé yo planteé en su momento a, a Alberto y en su momento también a Juan Mansur que el Estado se tiene que, en los gobernadores y en los, cómo se le llama, como se llaman los varones conurbanos, digamos, los intendentes, digamos, que son fuertes en su distrito, tenemos que respaldarnos ahí para poder dictar políticas comunes que nos permitan salir adelante.
0: Le voy a pedir eh, <coughs> entrar en el tema más interesante. Usted ya me dio su análisis de la provincia de Buenos Aires. Quiero pedirle el candidato a presidente. Pido, Sol pido
1: que no me, que no me que no crean que me inmiscuya en la provincia de Buenos Aires. Eh, espero que no.
0: Parecer, no. ¿Quién tendría que ser a su juicio el candidato eh, eh, o cómo tendría eh, que surgir el candidato? Eh, a presidente la fórmula del Frente de Todos en 2023. El presidente ya dijo que él proponía un aspaso eh, de todos los cargos, incluyendo el de él. ¿Le parece que eso sería el mecanismo correcto para, para resolver las internas dentro del Frente de Todos? Siempre se dijo que las internas son buenas, digamos, para poder... Las internas, ¿no?
1: Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, digamos, generalmente suele un... Nuestro movimiento es el que se desangra en peleas muy duras, digamos, pero posicionar. Y muchas veces, digamos, eso es positivo. Para mí es positivo las internas porque, porque
0: saca lo mejor de uno mismo. A ver, pero... explíquenos la diferencia entre interna y paso a su juicio. Usted dice que, es que interna, interna es positiva una, y paso... Es una en...
1: cuestión, las internas son internas del, del, partido,
0: del partido... Pero dice internas que haya votación de los afiliados... O claro. interna sin necesidad puede ser de que haya una votación. Una interna votación. abierta,
1: puede ser una interna abierta. Que el ciudadano elija dentro del justicialismo los mejores ponentes que creen que, que, que puedan tener el justicialismo para competir con las otras fuerzas políticas. Eso es lo que la interna. Pero a no,
0: las PASO no le gusta.
1: Las primas de abierto no tienen medio sentido, porque termina riendo a una lista cada, cada, cada partido. ¿no? Sí. Es muy difícil que la interna primero las internas digamos que se dieron en el radicalismo o en el, en el frente todo en el junto por el cambio digamos
0: bueno, y cuénteme usted dice no tendría que haber una podría haber una interna puede ser yo no, no si sé. las pasos se drogaran no le producirá ninguna tristeza y si no, bueno, a través de una interna abierta, si no fuera una interna cerrada. Y sí, la interna, digamos. ¿Y a usted le parece bien que el presidente compita en una interna como <ríe> candidato con otros candidatos? ¿O le parece que la figura presidencial, cuando un presidente puede ser reelecto, no debería exponerse a esa competencia?
1: Yo creo que, yo creo que Alberto es una persona que en mejores condiciones está para ser reelecta. Yo creo que es una de las personas que está en mejores condiciones para ser reelecta. Está a mi juicio. A mi juicio va a ser electo sí sí usted piensa
0: que va a ser el candidato
1: yo creo que está en estos momentos creo que sí creo que la, la Argentina bueno este no es el mejor momento podríamos pero, decir pero, o sea que lo que
0: usted supone
1: sí pero yo creo yo creo que la gente le, te, le da otra evaluación más allá de que pueda tener algo, algún tipo de diferencia tengamos en cuenta tengamos en cuenta que acá por ejemplo acá acá se concentra se concentra el monopolio de la información y de la formación inclusive de la opinión pública muchas veces en mi provincia se ven muchos, muchos canales nacionales que influencian digamos, en la forma de vivir cuando la gente no tiene, no tiene razón de ser que opina de la forma que opina digamos, porque no tiene esa vivencia que tiene el capitalismo. Entonces muchos muchos, muchos medios que se dicen nacionales son medios capitalinos que trascienden la frontera de capital y alcanzan nuestra provincia. Pero las expresiones de los... De los, de los, de los como yo tengo o la sea, posibilidad de... Pero los porteños hablar no contigo, seguimos
0: arrogando la condición de nacional. Claro,
1: de que... lo que yo tengo la posibilidad que vos me das ahora de hablar de estos temas, digamos, la tenemos siempre en los medios nacionales.
0: Y dígame, gobernador, hablemos de la oposición. Entonces. <coughs> eh, el radicalismo está emergiendo, eh, en el norte hay gobernadores radicales como el caso de Gerardo Morales. Eh, usted mencionó Gerardo Zamora, que hoy es eh, no radical, pero es radical de origen. ¿Cómo ve el radicalismo emergiendo y cómo ve la oposición?
1: Yo lo veo Gerardo Morales como un, como un hombre, digamos, que, que puede ejercer una conducción del radicalismo. Lo veo, no me quiero meter tampoco en el radicalismo, ya tienen sus pero problemas. Pero hábleme de, de candidatos
0: mi... a presidente. Me ¿Usted imagina que, sea... que el radicalismo le va a oponer a el pro-candidato eh, presidenciales y que puede ser competitivo nuevamente.
1: Para mí me parece que Gerardo... Digamos, yo tengo afecto por él. Uh -huh. O sea que muchos pues, no, no soy tan objetivo, digamos. Ni tampoco tengo el pensamiento radical ni conozco cómo está constituido el radicalismo. Conozco, digamos, por ser opositor pero, pero creo, que, creo que el que mejor condición está de conducir por lo menos el, el radicalismo y de representarlo el radicalismo en una posible contienda electoral a nivel presidencial me parece que puede ah, ser... Ah, por ejemplo, de...
0: voy a La Rioja. Gerardo Morales, ¿es conocido en La Rioja?
1: No es tan conocido como, todo lo, como, como la, como la dirigencia radical de la provincia, no son conocidos.
0: ¿Es conocido Facundo Manes en La Rioja?
1: Son conocidos, porque se lo ve por televisión mucho más que que, te puedan ver, que me puedan ver a mí como dirigente político o, a, o a algún dirigente del interior de la, del país. Porque te vuelvo a reiterar, lamentablemente nosotros tenemos que consumir lo que, lo que se produce
0: en y, capital. Y en ese sentido, consumir, se la RETA es más conocida todavía. Y
1: obvio, obvio que es conocida. el
0: nivel de conocimiento, la RETA primero, y Facundo obvio. Mane segundo y Gerardo Morales tercero.
1: Seguro que, seguro que así, seguro que así. ¿Usted
0: ve alguna relación así, como hablábamos antes, de que... Sí. Eh, afecto, cariño no implica votos. ¿Fama implica votos?
1: No, tampoco.
0: No, tampoco. O sea, que conocido en no, los fama, medios la no fama implica. es muy
1: importante que la gente conozca. Después, la uh -huh. gente, a través del voto, va a valorar si está en condiciones de representarla o de administrar la cosa pública.
0: Embajador, en, en, perdón, gobernador, en su provincia, eh, el Frente Avanza a Libertad duplicó sus votos. Eh, algo parecido a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires con José Luis Espert. Y. Le ganó a la izquierda Que normalmente le ganaba a la extrema izquierda Y le ganaba a la extrema derecha ¿Qué, qué significa a su juicio el, el avance de Avanza Libertad Y si usted tiene algún grado de comparación Con lo que fue la UCD en la época de Carlos Méndez Sí,
1: creo que, creo que digamos, tiene, ese, tiene ese espacio Tiene ese espacio que también es un espacio de, creo, que, creo que efímero A mi juicio me puedo equivocar. ¿no? Pero creo que es una cuestión efímera, un surgimiento efímero de un hombre que me parece a mí que, que no puede tener, digamos, no se puede dar una evaluación digamos, racional sobre su conducta, sobre su pensamiento, más allá de los pensamientos liberales que él pueda tener, pero me parece que la forma, la expresión habla más de un pseudo-fascista que de un hombre de un pensamiento liberal me parece a mí, es decir, la forma que tiene de expresarse, no creo que le signifique la generación o la adhesión de muchos ciudadanos, ¿A hay un sector que lo va, que va, que va a tener, pero un porcentaje que tampoco pero es en significativo en el caso de La
0: Rioja, el aumento de las pasos a las elecciones generales, y que termine sacando 10%, ¿tiene que ver con mi ley o con el candidato propio de La Rioja?
1: tiene que ver con mi ley, el candidato que lleva un apellido que, que es importante en La Rioja, que es Menes uh -huh. que es este, Martín Menes que es hijo del del ex senador de mandato cumplido, Eduardo Menem, que es una persona a la cual yo la respeto, la aprecio, la quiero mucho, y además fue un, un gran senador que tuvo la provincia de Rioja. Uh -huh. Pero fue él, digamos... ¿Y que cuál no, es la
0: proyección que usted le imagina? Apellido Menem, los 90, no Miley y los yo libertarios. Creo, yo
1: creo que él tiene creo, creo que creo tiene un perfil más de... El desarrollo de toda su actividad profesional, y me parece, y económica, en sus empresas, en capital... Digamos, creo que por darle una mano, al decir de él por interpósita persona, nunca me lo dijo a mí, pero como que fue compañero de facultad de mi ley y por dar una mano a mi ley, pero creo que fue eso, ¿no? Y la gente lo eligió, lo eligió, que es un sector de la sociedad, creo, ¿no? No, no, no. Gobernador, que y... debe existir y tiene que existir, imagina, que hay que respetarlo.
0: Y se imagina así como la UCD en su momento terminó eh, eh, siendo asociada al menemismo. ¿Puede interpretar en este momento el, el apellido Menem, Miley asociado a Juntos por el Cambio y a Macri? ¿Se imagina una alianza en ese sentido?
1: Puede ser, me parece a mí que, que Miley, yo, no, yo no, no sé quién para hablar mal de él, pero una persona que no me merece el mayor de los respetos ni un reconocimiento. Porque, porque es un hombre que expresa que expresa otra cosa totalmente distinta a lo que tiene que ser una persona que represente los intereses de los argentinos. Y ni, ni siquiera parcial, parcialmente. Ni siquiera parcialmente. ¿Y? Es un hombre que es producto de los medios. Para mi juicio, es producto de los medios de comunicación que instalaron una expresión que capitaliza un sector medio anarquista y una derecha... Derecha... Digamos, de un pensamiento. De hecho, porque ni siquiera hay una organización. ¿no?
0: ¿Y usted... ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, que son personas que plantean un puente? Yo la Patricia la conocí
1: dentro de un esquema diferente que está ahora. Ahora me cuesta me cuesta reconocer un pensamiento totalmente diferente al que tenía en su momento. Una mujer que planteaba un estado presente, un estado contenedor, una policía amiga, una policía, una policía, una policía que te acompañaba, que te protegía, que te seducía, no una policía que te reprimía pensamiento totalmente distinto. No quiero, lamentablemente, no quiero hablar porque yo me acuerdo cuando militábamos, no militábamos juntos, pero pertenecíamos al, al mismo colectivo. espacio de la militancia en Córdoba, con Luis Juez, con todo esto, que luego, obviamente, decepcionado tal vez, o buscando un nuevo horizonte, o por un protagonismo diferente, o con expectativas diferentes o miradas diferente, se fueron desencantando de los dirigentes de turno del justicialismo. Yo, la verdad, que el peronismo es el que me conduce a mí el peronismo el que, con, el cual, con lo cual me siento identificado y prefiero hacer un paso al costado antes que confrontar con el propio peronismo
0: y respecto de Macri usted cree que Macri tiene, tiene futuro así como se ve este crecimiento de miley y Avanza Libertad cree que de alguna manera es una señal de que Macri tiene futuro en 2023 sí, fue, futuro electoral no, me refiero aquí fue,
1: fue, fue un, fue un, a mi juicio fue un accidente un accidente democrático producto de la desavenencia nuestra Macri no tiene, no, no tiene ningún mérito ni tiene ninguna ninguna, ningún, ninguna ninguna condición para conducir los destinos de los argentinos. Lo ha demostrado claramente, lo ha demostrado claramente. Y yo no entiendo por qué todavía seguimos, seguimos insistiendo con Macri cuando fue un hombre que endeudó al país, endeudó al país. Nadie sabe dónde está esa plata, nadie se pregunta dónde está esa plata nos juzgan a nosotros porque estamos por arriba con el FMI y se creen con el tupé de decir lo no que tenemos que hacer y nadie de ellos está diciendo dónde está su recurso, no están en obra no están en escuelas, no están en sanatorios no están en clínica, en hospitales públicos en camino, en puentes no están en, 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 en represas no están en energía, no están en nada esa plata se enfumó y los argentinos no tenemos la valentía de preguntarle a él y preguntarle a todos los que lo siguen a él que dónde está esa plata
0: Gobernador, pasadas las elecciones eh, hubo un conflicto entre usted y el intendente la intendente de la capital de su provincia ah, se habla de ahogo financiero eh, por parte del gobierno peronista provincial, a la intendente de la ciudad de La Rioja, la radical Inés Brizuela y Doria y cosechó esa, esa denuncia el apoyo de Macri, de Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich, de la plana mayor del PRO. ¿Cómo podría eh, explicar a los riojanos que no conocen la situación, ¿cómo es esa, ese conflicto entre usted y la intendenta?
1: Separo las cosas. Primero, vos me nombraste, nombraste tres personas. Macri, Larreta y Patricia Bullrich. Prácticamente no conocen La Rioja. Tampoco están informados lo que sea, sucede en La Rioja. Opinan, digamos, sin conocer lo que está sucediendo en mi provincia. Y me parece, inclusive, hasta una falta de respeto. Pero, de todas maneras, digamos la, la intendenta, a la cual yo tengo un gran aprecio por ella... Uh -huh. tengo un gran aprecio y tengo la particularidad que uno de los mejores intendentes es hermano de ella y es el intendente de la ciudad más importante después de Capital que es el esperonista peronista y ella es radical digamos el hermano se llama Rodrigo Grisoleidores y es el intendente de la ciudad de Chilecito tenemos una, una excelente relación yo con ella tengo una muy buena relación también tenía una muy buena relación ella tuvo una situación donde decidió el pase a planta de 3.000 precarizados aproximadamente en un lapso de 30 días, 40 días. Entonces, y, y bueno, está bien, está en su derecho de hacerlo porque es autónomo, pero después se le ocurre venir a pedir plata a mí para que le pague las decisiones o que le cubra decisiones que no fueron consultadas y que iban contra de la ley de distribución automática o la ley de coparticipación. La ley de coparticipación establece claramente, claramente que la provincia reconoce determinada cantidad de empleo público en todos los departamentos de planta que estaba definido con la fecha límite, el 31 de diciembre de 2014. Para adelante se tenían que hacer cargo los intendentes de cualquier designación. No obstante eso, en el, año, en el 31 de diciembre de 2014 había 2.808 trabajadores de planta en el municipio que yo conducía. Luego... Cuando, cuando ella cuando ella toma esa decisión tenía 5800 trabajadores de planta que el estado provincial le cubría la totalidad de los salarios al tomar mil empleados más sin consultarnos y sin hacer las previsiones presupuestarias ni financieras obviamente el Estado provincial no se puede hacer cargo y generó como si fuera un conflicto del municipio hacia la provincia cosa que no existía porque nosotros no tuvimos ningún tipo de responsabilidad y con respecto a la distribución de la coparticipación está establecida, los parámetros están establecidos. y yo lo invito a que aquel que crea que no es cierto que haga las presentaciones en la justicia como corresponde y que demuestre que no es correcto, nosotros demostramos que hemos transferido lo correcto. Favor, ¿no? ¿Cómo es ¿Cómo la relación bien? de
0: empleados públicos eh, y empleados privados en blanco en La Rioja? ¿Cuál, ¿Cuál es el total de los empleados en uno y otro sector?
1: En el sector público habrá 60, 60 y mil empleados públicos aproximadamente. Contando
0: la provincia y, la provincia y
1: municipios. Y, municipios. El municipio, sí. ¿Y, y privados en empleados. blanco. Y privados es mucho, mucho más todavía. No sé si todo en blanco, pero mucho más, porque está el sector, el segundo sector, digamos, empleador, es el sector del comercio. ¿Pero y en blanco? En, y en blanco, digamos, en blanco estamos, estamos más o menos bien. Lo que pasa es que... que ¿Están parecidos
0: que que... a los empleados públicos en blanco? ¿Más menos? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más.
1: Pero tenemos en cuenta que La Rioja, La Rioja es una provincia que tiene que hacer, acceder a los convenios colectivos de trabajo que se discuten aquí en Capital y se aplican en mi provincia. Se aplican en mi provincia. Te puedo decir que en el tema, por ejemplo del transporte público pasajero Un chofer de mi provincia cobra lo mismo que un chofer de capital. Y muchas veces el chofer de mi provincia cobra muchísimo más que un, que un director general o que el secretario de transporte.
0: Porque usted dice que el costo de vida es menor y no, que las no, paritarias son puede nacionales. Ser,
1: puede ser que sea menor y que quiero yo que las paritarias, paritarias, más que las paritarias, las condiciones laborales, las condiciones son distintas.
0: ¿Y, y, y en ese sentido, usted estaría a favor de cierto grado de reforma de la legislación laboral? ¿A favor de qué? De cierta reforma de la legislación laboral. Usted ve que se viene hablando ya. continuamente. Tengo entendido que en La Rioja tiene empresas TED y Caragocián, que es un empresario que viene sosteniendo la necesidad de producir una reforma laboral. Desde su perspectiva, usted dice la paritaria nacional a La Rioja en determinadas circunstancias no le sirve. ¿Cree no, que no habría no que hacer una reforma? Que
1: no, se contemplan distintas realidades. No es que no sirva. Bueno. Nosotros, todo los que en contra de los derechos de los trabajadores, nosotros no estamos de acuerdo. O sea,
0: no está de acuerdo en una reforma laboral.
1: <coughs> no, no estoy de acuerdo en una reforma laboral que atente contra pero, los derechos de los
0: trabajadores. Bueno, ahí el problema es que, como decía Aristóteles, todos estamos de acuerdo con los fines, pero no con los medios. Todos queremos ser felices, pero no sabemos cómo. Usted dice que es para que... ¿Beneficio a los trabajadores? Sí, puede ser. Puede
1: ser que él tenga su pensamiento que lo respete. Yo creo que no va a beneficiar a los trabajadores. Ya se ha demostrado con la flexibilización laborales acá, donde se perjudican a los trabajadores. Y muchas veces los trabajadores han tomado temporariamente y han despedido para que no pudieran consolidarse como empleados del, del,
0: sector, del sector privado. No sé cómo es la situación de los pueblos originarios eh, en su provincia. ¿Hay algún tipo de conflicto con los pueblos originarios? No, no, no hay conflicto.
1: No, no hay conflicto
0: desde su perspectiva Milagro Sala ¿es una presa política?
1: yo en cierta en cierta manera creo que sí sí.
0: y cuando habla con su amigo sí. Gerardo Morales ¿qué le dice?
1: Bueno, él dice que él tiene otro calificativo hacia ella que no lo puede reproducir mm. pero yo creo que sí de cierta manera sí yo no, que no quiero decir que comparta métodos o formas pero el concepto el contenido sí si usted, a lo, que hay que, lo que hay que hacer con Milagro Sala hay que conocer la obra de ella hay que conocer la obra de ella una mujer sufrida, una mujer humilde, una mujer que para muchos tiene, que era limitada, demostró, digamos, que tiene una capacidad de construir, de construir prácticamente, prácticamente una ciudad, de construir barrios, construyó piletas, construyó este, centros deportivos, construyó estadios para la gente más humilde que era segregada o era discriminada en provincias como Jujuy, pero por el sistema, no vuelvo nuevas responsabilidades individuales. Hablo de sistemas que te excluyen y hablo de sistemas que te incluyen. Nosotros procuramos la inclusión social y el rédito nuestro es social, la renta nuestra es social. No, no buscamos la renta financiera de nuestros estados, lo que buscamos que el estado distribuya oportunidades y posibilidades e incluya a la gente al sistema.
0: Gobernador, estamos llegando al final de nuestra hora. ¿Hay algo que no le haya preguntado que usted quiera dejar a una audiencia nacional?
1: No, no, la verdad es que te, yo te agradezco, la, te agradezco la nota, te agradezco que me hayas tratado de sacar lo mejor de... ¿viste? Pido disculpas si hay respuestas que no te satisfacen de acuerdo a lo que, a lo que era la expectativa que vos tenías, pero además trato de ser lo más, lo, lo, lo más honesto posible dentro de las respuestas que yo podía dar sin ofender a nadie. Lo que quiero es ser lo más realista posible sobre lo que yo pienso, planteártelo sobre la mesa lo que yo pienso, sin ofender a nadie. Porque cuando uno da nombres propios, generalmente hay gente que se siente perjudicada como hay gente que se siente beneficiada. ¿no?
0: Soy yo el agradecido, gobernador Ricardo Pintela. Muchísimas gracias y mucha suerte en La Rioja.
1: Muchas gracias a usted y un honor para mí compartir esta charla con vos. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.